0: Kaukaan päädyn tarjoaa konsulttiverkko. Tämä on Kaukaan Pääty. Suora puetta saitasta. Studiossa Jäkekko Selostaja Marko Koskinen sekä urheilutoimittaja Mikko Pehkonen.
1: Tervetuloa mukaan!
0: Oikein mukavaa alkanutta viikkoa ja tervetuloa jälleen kaukaan päädyn pariin. Minun nimeni on Marko Koskinen ja mukana jälleen kerran studiossa asiantuntija Mikko Pehkonen. Tähän alkuun Mikko, heti otetaan tuo, mitä ennen kun Regnappia painettiin, niin... Katseltiin vähän sarjataulukkoa ja salakavalasti Liikan tylsin joukkue, eli Tampereen tappara yhtäkkiä on paras kaikissa kategorioissa. Liika ykkönen, eniten tehtyjä maaleja, vähiten päästettyjä maaleja, paras maaliero senkin myötä. Miten ihmeessä tässä nyt jälleen kerran näin kävi?
1: Joo, tämä on sellaista tapparalaista traditioa, että peli ei ole ehkä näyttävintä ja kaikkea hehkeintä ja varmaan monia niin tapparakannattaja ulkopuolelle ihan hirvesti hetkauta, mutta kun näytit tuon tilaston, niin yllätyin itsekin, että tappara on jotenkin vaan mennyt siinä niin kärjen takana bubbling under jotenkin koko kauden ja jossain keskiryhmässä ja pyörinyt ja tehnyt ja touhunut. touhunut. Ja en minä ole niin tajunnut, että ne on painanut keulille taas.
0: Korjaa, jos olen väärässä, mutta minulla on semmoinen muistikuva, että tuossa jälleen puhuttiin joskus kahden pelin jälkeen, että Onpa se tapparakin nyt taas hyytynyt tuonne. Et ei, ei taida olla tällä
1: kaudella kova joukkue. Saattaa olla, että on puhuttuja, mutta tämä ei ole mitenkään epätapparalaista. Varsinkin vaikeat syksyt on ollut jotenkin hyvin tyypillistä ja sieltä ne vahinautuu Ja onhan se materiaali kova. Et kysymys on varmaan enemmän siitä, että saako Tapola sen pelaamaan haluamalla tavalla. Ja ihan joka ainoa tilastorivi kertoo tällä hetkellä, että ei pitäisi olla paljon valittamista.
0: Sitten vielä kun nopeasti verrataan siihen toiseen Tampereenlaisijoukkueeseen, niin Ilmeksen ympärillä, joka edelleenkin taistelee runkosarjan voitosta, niin sen ympärillä on ihan koko aika kauhea pöhinä ja siellä on hyvä meininki hallissa, loistavat alkushout, fani päätyy pitää mieletöntä mekkalaa ja liikan paras yleisökeskiarvo, niin se tarvitaan vähän myös viedä siltä paikalliskamppailijalta sellaista
1: palstatilaa. Joo, ja Siis Tämä on täysin perustuntumalta heitetty, ei perustu mihinkään tutkittuun faktaan, mutta jos pitäisi arvata, mille muu Suomi tai kummalle muu kiekkoileva Suomi haluaa menestystä tapparelle vai ilveksellä niin väittäisin, että Ilveksen värit olisi useimmilla esillä kuin tappar. Tietyllä tavalla, vielä kuin Ilves on viime vuosina noussut niiden tosi vaikeiden vuosien jälkeen tuohon takaisin. Ja niin kuin sanoit, siellä on hyvä meininkin katsomus, siellä on hyvä meininkin somessa, siellä on niin kuin raikasta, raikasta tekemistä. Upea juttu, että hän on päässyt tuohon asemaan. Kyllä se vaan
0: näin on. Katsotaan sitten, mitä tänään puhutaan. Meillä on nimittäin aiheena yksi tavallaan melkein koko Suomen liikajoukkueiden paikallisvastustajista, eli Helsingin Jokerit, joka KHL-keikka nyt jää hyvin suurella todennäköisyydellä tähän ainakin tämän muotoisena, mitä se on ollut. Otetaan se vähän tuohon. Asialistalle. ja tietysti käydään saipan ajankohtaisia asioita läpi ja kolme peliä viime viikolla, joten niitäkin puretaan jälleen kerran, joten siitä kaukaan päädyn aiheita tähän jaksoon, mutta aloitetaan kuitenkin oikealla lämmittelyaiheella nimittäin hokinait Retro. Ehditkö Mikko katsomaan, kun vanhat herrat Mika Saukkonen, joka toki on edelleen aktiiviselostaja ja Timo Jutila, Ottivat pitkästä aikaa, oliko se nyt parinkymmenen vuoden tauko, niin ottivat jälleen kerran pääroolin ja selostuskopissa.
1: Eilen katoin ihan pienen hetken sen takia, että tiesin, että siitä puhutaan tänään.
0: Se on vähän sellainen juttu, että nyt tämä on pelkästään lämmittelyaihe, koska ei liity saipaan käytännössä oikein millään tavalla ja mullekin jäi vähän vähin. Onhan se ihan hieno idea, mukava juttu, että otetaan tämmöinen nostalgia-pätkä tuonne, mutta kun sitä. Itse kattelin silloin, kun se peli oli meneillään, niin kyllä tuli semmoinen olo, että niin kuin puhutaan joistakin vanhoista TV-sarjoista, niin aika ei oikein ole tehnyt hyvää tälle kaksikolle. Siinä mielessä, mitä Hokinait aikanaan oli, se oli loistava konsepti sen takia, että se oli oikeastaan ainoa kanava, miten ihmiset pääsivät lätkää katsomaan liikan puolelta ja sen takia myös iso merkitys liikalle sinänsä. Mutta ihan hyvä, jos tämä nyt ei toistu välttämättä tämä homma.
1: Joo, hokinat konseptista siitä vanhasta voisi nykypäivään varastaa sen sunnuntai-lähetyspäivä. Liika on vieroksunut ohesmyyntien vähyyden ilmeisesti takia ainakin, ja se, että firmavieraat ei halua hirveän hyvin, paljon liikkua sunnuntaisin, niin on, pois lukien nyt nämä korona poikkeusolosuhteet, niin sunnuntaisin ei ole pelattu käytännössä ollenkaan moneen vuoteen. Moneen vuoteen ja tuota, sitä kaipaa takaisin, mutta muuten... Uh, no joku, joku teki Twitterissä ihan terävä havainnon, valitettavasti nyt krediittejä osaa antaa, kun en muista enää kukaan sen kirjoitti, mutta tavallaan se, että kiekkopuhe on edistynyt niistä, niistä joista niin paljon nyt puhutaan niinku pelin sisällöistä, taktisista asioista ja muusta, niin se sellainen hassun hauska höpöttely, jota toi par- aikanaan tekijät oli kivaa ja lepposaa ja kerrottiin mitä ruudussa tapahtui ja häitettiin vähän läppää siihen ja kivoja termejä ja ylämummoja, niin Onhan se ajan purassu, että tämä nyt ilmeisesti oli vain yhden kerran läppä, tämä retrokokeilu Ja toivotaan, että se jää siihen, niin kaikille jää ehkä vähän paremmat muistut niistä ajoista.
0: Nimenomaan ei ole tarkoitus mitenkään... Jos joku tykkäsi tästä hommasta, ja <köhön> olin lukevina niin aika paljonkin kommentteja, että tämä oli tosi hieno juttu, mutta minulla on pieni semmonen ajatus, että ei välttämättä enää seuraavalla kerralla myöskään näistä, jotka tykkäisivät nyt tästä tosi paljon tästä jutusta, niin ehkä heillekin se vitsi vanhenee aika nopeasti, kun siellä Timo Jutila huutelee sohvaperunat televisiosarja tyyppisesti, Kato, tai oh, paitsio, tai jotain muuta vastaavaa syvällistä, niin... Ehkä se nyt ei välttämättä kanna kovin pitkälle.
1: Joo, ja itse asiassa muistan vielä niistä hokinat ajoista, että siellä oli jossain pudotuspelivaiheessakin, tuli niitä pätkiä, että siellä oli jutilaa ja ja tällaisia kommentaattori. Niin se, sen minä muistan vielä, että se kommentointi oli hirveä usein, että siinä, siinä, siinä ottaa syötön vastaan ja ampuu tyylikkäästi yläpesään. Siis tämän tyyppistä, mitä siellä itse todistat silmilläsi. Mutta tänä päivänä varmaan moni meistä haluaa ymmärtää, että minkä takia joku paikka edes syntyi. Että tota, Sanotaan, että tämä Mertaranta osastot ihan erikseen ja pidetään ne siellä m
0: Tästä sitten lähdetään varsinaisiin aiheisiin tämän jakson osalta ja otetaan ensimmäiseksi käsittelyyn Helsingin jokerit ja mahdollinen paluu jo päässä liigaan. KHL jatko. se nyt on vähintäänkin vaakalaudalla on aika vaikea kuvitella, että ainakaan sellaisena mitä jokerit on ollut, niin sellaisena KHL Jokerit enää jatkaisi. Toki siihen nyt on monta eri mahdollisuutta, mitä voi sitten muutoksia
1: tapahtua. Pysäytetään pysä nyt sen verran. Anteeksi, olisi ollut hyvä spiikki menossa. Mut, ei ole. Mutta eihän, eihän KHL-jokereiden meneminen ole millään missään muotoa mahdollista pitkään aikaa, kun sulkeutuu. Kaiken eri mukaan, että pelaako suomalaisia ensi vuonna, niin on jo, jo ihan oma luku. No,
0: Tämä on itse asiassa tulossa, sähän, mä olin tulossa tähän kysymykseen. Eli koska nyt voidaan sanoa suoraan, että KHL-jokerit ei ainakaan jatka sillä tavalla, että pelaa Suomen maankamaralla. Niin onko mm. mitään skenaarioita, missä jokerit organisaationa voisi jatkaa KHL-puolella siten, että kotikenttä on jossain Venäjän rajan sillä puolella ja joukkue pelaa sitten millä? Joo, tavallaan tahansa, mutta se organisaatio sinä, sinänsä
1: pysyisi samana. Näin, en oikein tiedä, mitä hyötyä venäläisille olisi suomalaisten tota pääosin vetämästä organisaatiosta, joka pelasi rajojen sisäpuolella, koska kuitenkin sen jutun idea on ollut tämä länsilaajentuminen aikana. Kohoilässä on ollut Pratislavaa ja on ollut, ollut mukana Latviaa ja Tarikaa ja tota, niin poispäin, se se juju on nyt mennyt. Ja sitten kokonaan toinen juttu KHLn kannalta tulevaisuudessa on se, että kuten on nähty tämän Ukraina-kriisin aikana, niin oli on monessa yhteydessä moni oli karkki, ei kaikki, mutta moni on tuominut tämän sodankin, heiltä menee rahat tällä hetkellä, niin koko sen sarjan olemassaolon kannalta alkaa olla kiinnostavaa se, että ketkä sitä sitten rahoittaa, vai, vai alkaako valtio maksamaan sitä huvia sitten. Joo,
0: eli tämä mun alkuasetelma ja tämä kysymys olikin vähän sellainen, että todennäköisintä on kuitenkin se, että koko KHL on omassa nykymuodossaan päätöksessä, ja palataan vähän siihen Venäjän vanhaan sarjaan. Ja nyt kun yksi mielenkiintoinen hauska kasvu, mikä tässä on tuolta noin useastakin sosiaalisen median postauksesta löytynyt sitten, kun joku sen vitsin keksi, että palaako jokeri tässä liikaa, niin kyllä palaa. Mutta ei joukkueena, vaan pelaaja kerrallaan otetaan tuolta yksittäisiä pelaajia. Mutta hei, jatketaan tästä jokereista musiikin jälkeen. Käydään pienellä tauolla ja sitten eteenpäin.
1: Rouva porsuuna, suuri puuttuu peli ja siinä se sitten oli.
0: Kaukaan päädyssä jutellaan tähän alkuun Helsingin jokereista, koska on kuitenkin iso Iso merkitys SM-liigalle, jos siihen palaa. Avoimia kysymyksiä nyt tietysti on vaikka kuinka paljon. Otetaan ensimmäiseksi käsittelyyn se, että siitä puhutaan paljon, että mikäli jokerit organisaationa nyt nähdään Suomessa, ei välttämättä ensi kaudella, mutta seuraavalla kaudella – mikä on sarjataso, missä jokereiden pitäisi pelata? Osa on sitä mieltä, että ei vissään tapauksessa suoraan liikaa, koska aikanaan lähtivät ja mitäs lähtivät ja ei muuta kuin nelosdivarista uutta systeemiä kasamaan. Ja toiset taas on sitä mieltä, joihin minä kuulun, että jokerit brändinä on niin valtavan iso merkitys suomalaisille siitä huolimatta, että tässä on lähes kymmenen vuotta kun ollaan oltu ilman jokereita, niin se, että jokerit palais liikaan, niin jos siellä saadaan organisaatiokuntoon ja joukkuekuntoon, niin ma- mun oma näkemys on se, että mahdollisimman pikaisesti liikaan ihan vaikka sitten lisäämällä yksi joukkue, eli ei mitään poistoja tarvitse tässä vaiheessa tehdä, koska jokainen haluaa nähdä oma joukkueensa voittavan sen Helsingin jokerit.
1: Siis kyllä kyllä, suomalainen kiekko janoaa ja kaipaa, kaipaa jokereita. Että jos hyö liikaan pääsee, Pääsee joku päivä, niin se ot, sen ottaa ilolla vastaan vastustajat, sen ottaa televisioyhtiö, se ottaa kaikki. Mutta se, se mielenkiintoinen asia nyt sit tässä koko jutussa on oikeastaan se, että, että mieli, nyt jos ensin pitää puheenvuoron kokonaan liikasysteemin avaamisesta taas kerran, että, että jos on mestis onnistuttu tuhoa vuosien varrella, ja siellä ei ole liikakelpoisia organisaatioita, niin lyödään nyt lukkoa, että vaikka kolme vuoden päästä palaa karsina. Annetaan aikaa liikalle ja miestikselle sopeutua. Ja sitä kautta esimerkiksi nyt jokereille <köhö> ei, ei oikotietä ylöspäin. Se tuntuisi jollain tavalla väärältä, mutta äh, tota, ne isot ratkaistavat asiat nyt tällä hetkellä on se, että ensi tulee todella nopeasti tekee jokerit ihan mitä vaan. Mutta jos osoittaa kykynsä tuoda niin se brändi, suomalaiseen kiekkoon mukaan, niin Suomisarja Mestis jostain se paikka, heille pitää nyt kaivaa. Tämä on ihan poikkeusolosuuden. Ensimmäinen asia on, voidaan urheilusta puhua vaikka ja romantisoida, mutta ensimmäinen asia on ihan osakepääoma. Että me tiedetään, että ryllä on logon käyttöoikeus, niin mistä löytyy se ryhmä tai taho, joka ottaa vastuulleen edustusjääkiekkoilun ja ot- ottaa sen logon haltuunsa. Sen jälkeen on areena-asia, missä pelataan. Jos pelataan vaikka jotain Suomisarjaa tai Mestistä, niin sitähän voidaan pelata vaikka, vaikka tota Vantaalla tai jossain muualla. Mutta jos pääsarjaa halutaan, niin se on pitää ratkaista. Kukaan ei tiedä, mitä tapahtuu entiselle Hartwall-areenalle, onko se nykyinen helsinki tilapäisesti.
0: Helsinki-areena tai
1: Helsinki-halli. Joo, niin se voi olla, että pari vuoden päästä se on taas, tai vuoden päästä se on vaikka suomalaisten hallussa, ja sitten sinne voidaan taas mennä takaisin. Sekin asia voi muuttua, Mutta niin ensi kauden kannalta niin kaikki tapahtuu hirveän no, nopeasti, mutta jokereinen historia on niin pitkä, niin, kuin niin uskon, että hyö liikakelpoisen budjetin, sanotaan nyt vaikka vuoden päästä, niin saa et Isompi haaste se on se, että mitä tehdään ensi kauden suhteen.
0: Mun on pakko ottaa. Tuossa oli paljon hyvää asiaa, mistä olen samaa mieltä, mutta minun on pakko ottaa kiinni tuohon. Mä en muista enää, mitä sanaa, sanoi, mitä sanaa käytit, mutta puhuit siihen tyyliin, että se olisi jotenkin epäreilua päästää jokerit suoraan liikaan. Miksi näin? Koska jokerit, kun palaa liikaan, niin se on eduksi joka ainoalle suomalaiselle SM-liigaseuralle. Ei voida puhua, että se jokerit, mikä nyt tulee, niin että se jollain tapaa kamppailisi noita mestisseuroja vastaan tai suomiseuroja vastaan brändinä siinä mielessä, että totta kai se aiheuttaa sielläkin mielenkiintoa. Mutta jos jokeritkaan saa joukkueen, niin eihän se tule olemaan sellaisia pelaajia täynnä, jotka, jotka aiheuttaa suurta ihastelua ihan joka paikassa. eli Miksi se olisi epäreilua, koska kaikki hyötyvät siitä, kun ajatellaan nyt tässä liikaa.
1: No, koko sarjan järjestelmä on täysin epäreilu. Minusta lähtee niin ihan puhtaasti siitä, että nyt remontoidaan tämä asia samalla kuntoon. Annetaan ne askelmerkit jokereille, miten tässä edetään. Okei, voidaan ottaa se vaikka 16 joukkueeksi, mutta sitten lähdetään pari vuoden päästä vaikka tiputtaa 2-4 jengi helvettiin. Niin sitkin se on epäreilu. Sitten on jokerit siitä.
0: Kerrankin ollaan jostain asiasta hieman eri mieltä, mutta se on kenties pelkästään mm. hyvä. Mutta niin kuin sanoit, se, se tämä ens, enskaus tulee kyllä aika nopeasti vastaan, mutta toisaalta eikö jokerit ole kuitenkin edelleenkin brändinä sellainen, mihin aika paljon, varsinkin pääkaupunkiseudulla, ja se, että kun jokerit tekee paluun, se takaa aivan valtavan mediakiinnostuksen, niin eikö sieltä nyt oikeasti löytyisi tästä maasta riittävästi sponsoreita, jotka lähtisivät sen taakse nopeallakin aikatahdilla.
1: Siis, niin kuin sanoin, niin kyllä uskon, että niin sanotaan vaikka vuoden päästä, niin liikakelpoinen budjetti on ihan varmasti, mutta tässä on nyt monta ongelmaa. Heillä on omat juridiset haasteensa, sitten ry pitää päättää, että kenen haltuu sen edustuskiekkoilu menee, kenelle se voidaan antaa, antaa käsiin Sitten sen lisäksi heillä on koko organisaation perustaminen, nyt jos siellä mennään niin taustallakin KHL palkoilla, niin sehän tarkoittaa, että siellä on koko, koko toimisto lopputili. Niin sulla on niin periaatteessa lähdet tilanteesta maaliskuussa kasaamaan ensi kauden että jos sulla on nolla työntekijää missään kohtaa organisaatio, niin sen saaminen edes kuukaudessa kahdessa siihen tilaa, että sulla on toimiva organisaatio, toimiva valmennus. Ja jonkinlainen pelaajunko, niin onhan se ihan saatana vaikeaa.
0: Tuossa olet oikeassa, ja sitten samalla kun puhut tässä näin, niin mietin tuota sun pointtia siitä, että Jokerit lähtisi muualta tuolta alempaa sarjasta liikkeelle ja samanaikaisesti tehtäisiin tämän sarjanjärjestelmän remonttia, niin toisaalta Otetaan tähän se näkökulma, että mitään parempaa markkinointia sille sarjaremontillehan ei olisi kuin se, että koko Suomi seuraa, että onko se jokerit, joka sieltä nousee alhaalta ylöspäin, vai onko joku muu joukkue, joka pystyy sen nyt uudelleen annetun mahdollisuuden käyttämään hyväksi ja jättääkin jokerit 90-luvun ja – vähän 2000-luvunkin suurseuran nuolemaan näppejään.
1: No me- Mestiksejä tuosta saataisiin hurja pöhinä. Siellähän Espoo on Espoo ilmoittanut jo aikaisemmin, että heillä on liikapolku menossa. En nyt ulkoa muista, mikä se oli se aikataulu, jolla hyöstä tavoittelin, mutta siellä on ainakin kaksi seuraa, jotka jänoisivat liikapaikkaa. Mut nyt on pakko kaivaa, tämä liittyy tähän aiheeseen juuri millään tavalla, mutta mä tota, mieleeni mieleen, niin viimeinen muisto liikasta jokereessa, niin on tota se viimeinen liikakausi, kisapuisto. Jokereiden viimeinen vierailu Lappeenrantaan, niin nämä jokereiden <köhö> vähän rahakkaammat kaverit, niin ne päättiin, että koska oli kylmä ulkona, niin he tuli vetää alkulämmittely jalkapallot päähaula, missä on sisäkäynnit ja nakkikioskit. Ja muistan, muistan sitä vähän aikaa touhu, ja siinä menee työntekijöitä ja kaikkea muuta, muuta läpi. Niin mekin menisit siihen paikalle ja en muista kuka sanoi. En muistaakseni ollut minä, mutta joku sanoi niille, että voisitteko siirtyä pois, että täällä ollaan tekemässä töitä, niin Karalahti huusi siellä, että no vittu me ollaan viimeistä kertaa tässä Paskaladossa. Me tehdään mitä me halutaan. Niin Okei, okay. tämä selvä.
0: <tum> tota, tämä kuulostaa hyvin karalahtimaiselta reagoinnilta tilanteeseen. <tum> Mutta sitten kun tätä ajatellaan ja Karalahdosta me varmaan ollaan aika paljon samaa mieltä, jotkut ihan noi toiset ei. Ja se on oma tarinansa, mutta tämä myös kertoo mun mielestä tai kuvaa hyvin sitä, mikä asema jokereilla tulisi olemaan siitä huolimatta, että minkälaisen joukkueen he kasaisivat. Jos oletetaan vaikka, että jokerit hyppäisivät liikaan, mutta ei pääse heti alusta lähtien millään vanhalla budjetilla, mikä on tuplamäärä toisiin joukkueisiin, niin siitä huolimatta, että jokereilla olisi vähän kokoonpanoltaan keskinkertainen tai jopa liikan alakaasti joukkueen, niin Ainahan se jokerit nähdään edelleenkin sellaisena, että se pitää, voit, tai silloin kun se voitetaan, niin voitettu jotain suurta. Enää ei jokereita muisella niitä 80 70 luvun aikoja, jolloin jokerit oli kaikkea muuta kuin suurseura, mitä se nykyään on, ja silloin kun Harkimo sen homman otti haltuunsa.
1: Joo, siis onhan se tietty syy, että silloin aikanaan jokerit ja IFK oli joukkueita, joiden peleissä oli lisämaksullisia Lisä äh, liput maksoi enemmän kuin johonkin kalpan kohtaamisiin, että se oli käytäntö, mutta to oli jännä, jännä Hesarissa oli juttu, missä oli kalpan tota, saksman kommentoimista tätä aihetta, aihetta ja tota, kommentoi, että, että liikahan on auki, just oli tosi hauska kommentti, koska kaikki tietää, että sarja on suljettu, mutta rahapussilla pääsee. Niin. Vähän on lieventänyt kymmeneen vuoteen, silloin oltiin, Totta kai erottiin riitasasti ja ää, jokerit teki sen väärällä tavalla. Ja jokerit myös maksoivat riikuivaa rahaa liikaseuroille sitten loppujen lopuksi lähtemisestään. Mutta tota, niin, niin, kovasti on kymmenessä vuodessa meininki muuttunut, että liikaseuroissakin tiedetään, että mikä jokerit voisi olla sarjalle. Taas puhutaan TV, yleisötulot, kaikki tämä.
0: Jätetään jokerit tähän, mennään tauolle ja hypätään sitten saipaan. on pääty. Podcast, joka ei kumartele, vaan jolle kumarretaan. Kaukaan päädyssä jatketaan kiekkoaiheiden parissa luonnollisesti ja saipa otetaan nyt tapetille, koska kaukaan pääty on saipa podcast. Otetaan heti alkuun tämä Ukrainan tilanteen aiheuttamat ilmiöt ja miten se saipaakin liittyy, koska nythän ei ole venäläisyys ollut ihan kovin suuressa huudossa ympäri maailmaa. Sattuneesta syystä osittain varmasti se menee ylikin se aihe, mutta meitä tämä koskettaa sillä tavalla, että Saipa kyseli tuolla Facebookin puolella, teki vähän galluppia siitä, että koska Saipan logohan on Sputnikia, joukkoista puhutaan Sputnikkeina, ja jos joku nyt ei tiedä, niin vuonna 1957 neuvostoliitto, silloinen neuvostoliitto, pisti satelliittin tuonne noin taivaalle ja avaruuteen, ja tuo satelliitti oli nimeltään Sputnik, ja silloin Saipa sai ensimmäisen logonsa, joka on edelleenkin käytössä. Toki tuossa oli välillä, välillä vähän muutakin käytössä, mutta ei kovin pitkään aikaa. Pitkää aikaa. Sputnik-logon käytöstä nyt sitten heräsi Saipan puolelta tarve kysyä, että pitäisikö vaihtaa, koska siinä ollaan tietyllä tavalla neuvostoliittolaisuuden ja venäläisyyden parissa, mutta... Mitä ajatuksia sulle tässä tulee? Mun oma lähtökohtainen ajatus on se, että itsellä, kun oot kasvanut siinä ihan silloin Boston-logon, eli tämän S-logon, mikä on kopioitu Bostonilta Alpo Suhosen myötä, niin mä oon kasvanut sen logon kanssa, joten mulle ei ole sillä tavalla edes vahvaa mielipidettä siitä, että kumpi on Saipalle se oikea logo niin tunneperäisesti järkiperäisesti mä ajattelen, että se on tämä nykyinen käytössä oleva. Ja samalla se on myös toisaalta tavallaan se muotokieli on menettänyt sitä merkitystään, mistä se aikanaan tuli, eli Saipan logo ei sinänsä tarkoita mitään neuvostoliittolaista satelliittia, vaan se on ihan oma Saipan logonsa. Mitä ajatuksia?
1: No, vä, vä, äh, oikeastaan aika tarkalleen samaa, että tässä kun nähnyt jotain somessa näitä, No esimerkiksi Lilli teki sen, että ne poisti jotain venäläistuotteita kampanjamyynnistä. Ei Venäjällä tehtyjä, vaan venäläishenkisiä tuotteita. Niitä on ihan samaa, kun kuin lopettaisin vaikka borskeiton syömisen. Niin kuin, eihän sillä ole mitään tekemistä. Et se on eri asia hankkia raaka-aineita, se ruoka sieltä, kuin tehdä venäläisvaikutteisia juttuja tai syödä vaikka plinneja. Niin myös tämä menee niin kuin... Aivan minä ymmärrän ihan täysin, kun heille, heillä oli yksittäisiä yhteydenottoja aiheesta, ilmeisesti Sputnik on sekä... Liikaseuran osalta tullu, niin ehkä, ehkä tässä tilanteessa on niin varmemman vakuudeksi parempi kysyä ja huomata sitten 15 minuuttia, että tulipa syttyä tyhmää, kun on murska voitto sille nykylokalle.
0: Joo, viimeisin niin, mitä tsekkasin, niin yhteisö oli sitä mieltä, että oli 1900 ääntä sille, että ei vaihdeta, ja taisi olla 30 ääntä sille, että vaihdetaan.
1: Niin. Mutta nyt tavallaan kun se on kysytty, niin sille on saatu selkän oja. Ja Ja siitä me on ihan samaa mieltä, mielestäni se alustit on asian, asian oikein oivallisesti. Eli tota, tavallaan se Sputnik on ollut esikuva logolle, mutta itsekin kun saipa on koko ikänsä enemmän vähemmän elänyt, elänyt niin tota, ei se assosioidu millään tavalla Sputnikkiin, että se on, se on saipan logo. Ja sitten Termi Sputnik taas liittyy niin kuin saipaan, mulle si- ei, ei minkäänlaista niin kuin venäläis Neuvostoliittolaisassosiaatioita tuu siitä. Että se on vakiintunut käyttö oleva logo, joka merkitsee monelle, monelle hyvin paljon, niin myös se ei aiheuta, aiheuta millään tavalla. Enemmähän tässä niin saipan kohdalla varmaan, varmaan omat joutuneet, ja tiedänko muutaman urheilu, urheilussa vaikuttavan tutun kanssa, on viime lähetyksien soiteltu tämän Ukraina-kriisin. Tiimoilta, niin tota, tiedän, että monessa seurassa on käyty iso, kovalla kammalla läpi kumppaniverkostoa, että löytyykö sieltä tahoja, joiden kanssa pitää miettiä jatkoa. Ja esimerkiksi nyt me tietää Poriässä, että Nordisk-Nickelistä hyppäsi irti ja on ymmärtänyt, että on aika merkittävä sponsori ollut, että se on heille niin kuin iso, iso luovutus. Mutta me tiedetään, että taustalla on herra, joka rahoittaa jokereita, Oli karki, jolla on suorat yhteydessä Venäjän johtoon. Niin vaikka se on kipeä, todella vaikea päätös, niin se on vaan tehtävä. Niin siellä ei vaihtoehtoja yksinkertaisesti vaan ole. Ei, ei, ei tässä maailman tilanteessa että ihan, ihan turha selittää. Siihen maksat vielä hinnan siitä, jos jäät jänkkäämään. Mutta mut siis maailma jatkuu tuolta osin ennallaan. Minun mielestä siinä, mitä aihetta, reagointi. Jos Saipa löytää verkostoista jotain kyseenalaista, niin varmaan niistä sitten tulevat ulos. Mie ainakaan nyt päällisin puolin tiedä, että siellä olisi mitään ihmeellistä. ja
0: logo päätteeksi voidaan vielä... Mainitaan, että kyllähän moni on sitä esimerkiksi
1: merimiinaksikin luullut. Pitää <tiedan> muuten paikkasen. Ja itse asiassa tota, pakko sanoa muuten tähän väliin, kun sanoit, että sieltä poston, niin sanotun poston aikakautta, ja minäkin muistan, muistan hyvin minttipaitaa sieltä, niin ää, silloin kun oli saipassa töissä, niin kyllähän se kyseinen logo herätti niin kuin ennen kaikkea näissä vanhan, kun on olemassa taho, kun vanha saipa, niin tota, siellä eläköityneissä... Pelaissa, ja ennen kaikkea puhutaan niin ihmiset ihmisistä, puhutaan senkin niin iän puolesta eläköityneistä, niin, niin, niin siellähän se herättää monin paikoin suurta inhoa. Että sanotaan, että nuoremmalle palvelelle niin tosi jäät. Mutta sille, jotka on tuolla 50-60-luvulla pelannut, niin ei, ei todellakaan. Mennään sitten
0: tähän päivään enemmänkin ja huomioidaan tuo viime viikonloppu nimenomaan U20-joukkueen osalta. Junnut pelasi pari ottelua. Kotikentällä ja karhokissoja vastaan. Perjantaina oli yhdeksän kenttäpelaajaa, pelaajaa, lauantaina oli kahdeksan kenttäpelaajaa ja näistä jopa yksi piste tuli tutoa vastaan. Se oli jopa 2-0 johtoasema, mutta yllättäen sieltä sitten vähän virta pojilta loppui. Karhokissat voitti sen ottelun 10-4. Se, miten tähän jouduttiin, oli se, että lukuisia pelaajia oli edustuksen joukkuessa luonnollisesti, kuten ollaan nähty jo tässä pidempään, mutta myös U18 pelasi tärkeitä alemman jatkosarjanotteluita. Oliko Vierumäellä, taisi olla turnaus, kolme ottelua siellä. U18 voitti kaikki. Mut, äh, aika paljon syitä, mutta ne syyt on tavallaan tässä se sivuseikka. Minkälaisia ajatuksia siitä, että pelataan tuollaista kilpasarjaa? yhdellä kahdella ketjulla.
1: Anna toi ihan farsi. Siis, eikä. Ja tämä muita ei mene millään tavalla saipan suuntaan, koska Saipa ää, reagoi olosuhteisiin, joihin on annettu mahdollisuus. Mutta eihän, eihän tällaista, niinku puhutaan ylimästä juniori-ikäluokasta, niin vaikea jos panostakaan, niin tuntuu ihan käsittämättömältä, painaa nyt vaikka lauantaan se kahdeksalla pelaajalla, siellä painaa santasen junnari 43 minuuttia ja muuta, niin eihän silloin niin minkään kehittämisen tai minkään tällaisen kannalta mitään järkeä.
0: Niin otteluun Santasella reilusti yli 80
1: minuuttia. Joo, Et, pistää niin väkisinkin miettimään, että onko sain sarjasysteemeissä niin mitään järkeä, että kuinka voi olla tilanne, että pele, pelien painoarvo on niin vähän, että tähän voidaan mennä. Niin kuin sanoin, se on täysin ymmärrettävää, kun selitit nämä taustat, että miksi tässä nyt ollaan. Mutta ongelma onkin se, että mitä tämä on mahdollista. Pitäisi joka puolella olla jotain, mistä pelataan.
0: Joo, jotenkin käsittämättömältä tuntuu, että kilpailusäännöt hyväksyy. Tänä mä ymmärrän sen, että jossain alasarjoissa, pubiliigoissa ja tämän tyyppisissä, niin taitaa olla se viisi kenttä ja yksi maalivahti pitää saada kentälle, jotta saadaan peli käyntiin. Mutta kyllä kilpasarjassa, jossa valmistetaan pelaajia tulevaa ammattilaisuraa varten, niin eihän tämä kilpailusääntöjen osio, ei se korreloi mitenkään todellisuuden
1: kanssa. Joo, ja sitten siellä on vielä vielä kun on tota, 20. liigassakin on näitä suojapaikkoja, niin sielläkin tullaan tähän suljetun, suljetun sarjan systeemiin, että voi tippua ja pudota, mutta sitten kuitenkin liikaseurat on petonoinut paikkansa, niin on toi, toi harmi. Tosi iso
0: harmi. Käydään tähän väliin musiikki katkolla ja sitten jatketaan Saipan asioiden parissa.
1: Ville Koh morjesta päätö on ehdottomasti top 3 saipaaiheinen podcast maailmassa.
0: Siirrytään junnujen asioista vähän liikajoukkueen asioihin ja tänään näyttäisi vähän siltä, että nähdään Spotify-jatkot. Mut otetaan tapetille, koska tässä nyt ei ole tähän asiaan ihan hirveästi välttämättä tarvitse takertua, mutta Juho Markkanen, joka lähti tuossa noin tammikuun lopussa Sveitsiin pelaamaan Lugano-joukkueeseen ja siitä näin huomion, että ei ole mennyt ihan niin kuin välttämättä oltaisiin toivottu. Juhon päästettyjen maalien keskiarvo on nimittäin 9,68, mutta sitten kun katsotaan sinne vähän tilastojen taakse, niin huomataan, että kuudesta Luganon pelistä, jota on ollut niin Juho on päässyt pelaamaan yhdessä, ja tässä yhdessä pelissä siitä vähän videokuvaa katselin, niin ne pelasi viimeiset reilut 18 minuuttia, vaihdettiin kolmen maalin tappioasemassa asemassa kolmannessa erässä maalille, ja sen jälkeen 13 torjuntaa, kolme päästettyä, ja näistä kolmesta pääsetystäkin yhden ohjas oma pelaaja maaliin, ja yhdessä maalissa oli kahden oman pelaajan kaksikerroksinen maski, joten ei nyt ihan kaikkein helpoin kanssa osalta mutta ja sitten näiden lisäksi Juho on pelannut kaksi ottelua Digino Rockets-nimisessä joukkueessa, joka pelaa Sveitsin Mestissä. Mestissä joukkue, joka on sarjan ylivoimaisesti, no ylivoimaisesti ja ylivoimaisesti, mutta huono joukkue. Joka tapauksessa jäi viimeiseksi, päästi koko kauden aikana neljä ja per peli. Neljä keskimäärin. ja puoli maalia. Neljä ja puoli maalia per ottelu keskimäärin, joten aivan umpisurkeeseen joukkueeseen joutui myös myös senkin osalta. Mutta kaiken kaikkiaan ei tässä nyt Juholle ole no, niin otteluiden perusteella ihan kauheasti hyvää tämä, tämä antanut. Minkälaisena sä näet toistaiseksi Juhon Sveitsin keikan?
1: Toivottavasti Saipan <köhön> saama taloudellinen hyvitys oli hyvä, koska tämä näyttää siltä, että ei tämä urheiluista anna yhtään mitään.
0: Niin, tällä hetkellä se on sitä, että Juho treenaamaan Luganon kanssa. Hmm. Vaikea nähdä sitäkään, että enää pudotuspeleissä Sveitsissä, en tiedä edes pudotuspelitilannetta siellä, en edes muista, että pääsikö lukana pudotuspeleihin, mutta tuskinpa Juho kauheasti saa aikaa sielläkään. Mutta me jatketaan seuraamista. Ää, kolme ottelua viime viikolla. IFK Saipa 6-1, saipa 4-3 ja Saipa Jyp 2-3 jatkoajan jälkeen. Ää, yleisfiilisotteluista on se, että jatkettiin aika lailla samalla meiningillä kuin ennenkin jälleen kerran tuli yhden kerran vähän isommin tuo, turpaa, mutta kyllähän siinä IFK-ottelussa niin ensimmäinen fiilis on, että onpas epä,
1: epäreilut jaot. Sitähän se oli, että tuohon peliin vielä, oliko ensimmäistä kertaa, oli pakarinen ja no pakarinen oli ainakin ekaa kertaa mukana ja muut, just vahvistunut joukkue Itse vastaa pojat, vaikka kulunut fraasi, mutta sitähän se vähän oli, että saipa joutuu niin kovaa myllyä, että ihan puhtaasti virheiden kautta Hifki rakensi useamman maalin siitä. Ei, ei vaan jänne kestää. Että kyllähän se joku raja on silläkin, että vaikka miten hyvin pelisyhteemi olisi mielessä ja miten paljon pojat sempaisivat, niin jossain kohtaa se materiaali vaan jyrää. Vähän samoja fiiliksiä tuli, kun vaikka tapparaa vastaan taanoin. No, että, että ihan hyviä juttuja, juttuja. mutta sitten loppujen lopuksi se toinen on vaan niin paljon kovempi, että se vetää niin väkisi yli. hifki oli vielä se ongelma, että ne sai aivan liian hyvän alun.
0: Ja mulle tuli vähän jotenkin semmoinen fiilis, että vaikka siellä ei edes pelannut kaikki, mutta kun IFKkin teki KHL-hankintoja tuohon rakoon, niin olisiko ollut vähän se mediamyllytys KHL-pelaajien ympärillä myös sellaista, että meidän joillekin nuorille pelaajille saattoi vähän tulla sellainen vanha kunnon kirkkaat Helsingin valot tilanne, eli lähdettiin pikkasen liian suurella kunnioituksella ja sellaisella nöyryydellä siihen peliin, ja se oli aika nopeasti
1: 2-0. No joo, en toki osaa ottaa siihen kantaa. Että... Tavallaan kun sitä pelikuvaa saneli hirveän paljon se, että se oli niin nopeasti 2-0. Toisaalta se voi olla erinäköinen, jos olisi mutta siihen alkuun heiti virheet, ja peli lähti meneen väärään suuntaan. Että... Mutta ei siinä tapeltu voitosta missään vaiheessa. Että... Vaikka tuon nyt jotain kommentteja näki, että tasosta puolustamista ja muuta, niin se on myös niin liioittelua. Että kyllä, kyllä niin hommia teki hyvin ja muuta, mutta ei vaan riitä.
0: Ja sitten kun siinä pelis meni muutenkin kaikki, oikeastaan kaikki meni niin saipaa vastaan. Siellä oli, ainakin pakeilla oli useita maalipaikkoja, hyviä sellaisia. Siellä oli maalahdel oliko pari kertaa maalahti jopa ihan nokikkain maalivahdin kanssa ja pari muutakin oli hyvää paikkaa, mutta niistä kun ei tehdä maaleja ja sitten neljän olla maali oli sellainen, että... Öö, Oliko se smaltsi veto, mikä muutti Olkkosen mailasta suuntaa ja Nikellä ei tietenkään senkään takia mahdollisuuksia, niin siinä oikeastaan meni sitten kaikki myös tällä osastolla saipaa vastaan ja IFK on eduksi, joka oli muutenkin ylivoimaisesti parempi joukkue kyseisessä ottelussa.
1: Joo, ja terveysraporttia en tiedä, mutta varmaan niin kuin huonoin antipelistä oli se Hietalan loukkaantuminen, että Karvinen taklasi ja Hietala pelasi itsensä tosi huonoon asentoon, ottamaan sen taklauksen vastaan, että Ruma sanoo, mutta voi syyttää niin itseensä siitä tilanteesta, että oli vain huolimaton tai, tai ei ollut riittävän tarkkaavainen. Meinaan vaan, kun hänkin on nyt päässyt tähän liikaan pelaamaan tärkeitä se ja pelejä tulee, että jos siellä nyt hajosi jossain olkapäässä, olkapäässä tai mikä paikka nyt olikaan tarkemmin, niin hajosi jotain, niin se on sitten huonoa valmistautumiseen, josta eteen täytyy tehdä jotain operaatiota tai kuntoutusta. Mutta... Muuten haluan korostaa, että se saattaa niin harrasteurheilijana tyyliin vaikka salibändi, niin se, että virheitä tulee, ja tossa oli Juusolla möheli koivistoisen maaliin, ja Huttula kardinerin maalissa Säntäiliin, ja niin poispäin, niin, kun tullaan sellaiseen tilanteeseen, että pelaat ittees parempia vastaan, niin voit niin henkisesti itseäsi ladata ja fyysisesti itse ladata ja tehdä vaihdosta toiseen kaikkeeseen ja kaikkeeseen kaikkeeseen, mutta mitä kauemmin joudut omalla niin kuin, suorituskyvyn ylärajalla pelaamaan, niin virheiden todennäköisyys kasvaa koko ajan. Ja se on, se on normaalia. Pystyt hetkittäin haastamaan täysin, välillä pystyt sen olemaan jopa parempi. Mutta se, että siinä tullaan niinku huippuammattilaisten ja huonompien pelaajien väliseen eroa, että ne huippuammattilaiset pystyy vetämään sitä periaatteessa, no Virtakin on tätä toivottanut, mutta pystyt vetämään niinku 60 minuuttia ja 60 peliä. Sen sijaan, että tota, pystyt yhden pelin sisällä niinku joka vaihto suorittaa laadukkaasti ja kuitenkin joudut vinguttaa itse asiassa kaiken pihalle. Niin se on se iso haaste, missä, minkä kanssa nämä nuoret tappelee tällä hetkellä. Ja se on tosiasia, jota ei voi niinku kierrellä mihinkään suuntaan. Tuolla on rosterissa loppujen aika vähän pelaajia, joilla on niinku tasasen hyviä 60 pelin kausia alla. Niitä ei monta ole. Tuossa
0: noin samalla, kun kuuntelin tätä sun... Hyvää tarinaa, niin tarkistin vielä Henri Hietalalla on päivä kerrallaan, eli onneksi ei mitään isompaa siellä tapahtunut. Mutta se peli, kuten sanoit, niin antoiko Saipalle oikein yhtään mitään tähän rakoon? Mun mielestä oikeastaan tämä vastaus tulee paremmin tuosta noin Lahden pelin lehdistötilaisuudessa, jossa Virta oli selkeästi tyytyväinen kaikkeen pelissä Saipan, Niinku puolelta ja siihen, minkälainen se peli oli, ja sanoi, että sellaiset pelit kehittää, kun taistelee voitosta jatkuvasti. Joo, ihan samaa mieltä. Mutta meillä alkaa pikkuhiljaa radion puolella aika loppumaan, joten ennen kuin sitten jatketaan Spotify-jatkoille ensimmäistä kertaa, niin Otetaan tähän radion lopuksi tuo ensi viikko. Taas jatketaan, tai tämä viikko itse asiassa, puhutaan nyt kuluvasta viikosta vielä, niin kolme peliä, mutta tämä on kova viikko. Ilves, Jukurit vieraissa ja sitten vielä KK lauantaina kotona. Miten tämä joukku ei jaksaa sun mielestä?
1: Se peliä jäljellä <lacht> jaksaa. Että jos on terveitä vaan riittävästi, niin ihan hyvä tuosta tulee. Ja itse asiassa tällä viikolla mielenkiintoinen asia tulee olemaan, oliko nyt Ilves vieraspelissä, niin Pekka Virta nousee Hannu Araviran rinnalle kaikki eniten päävalmentajana runkosarjan pelejä, saavuttaneen kaverina. Lukemakin minulle jossain on ylhäällä 886 nyt ja ennätyslukema on 887.
0: Tämä on valtavan ison asia ja huomionarvoinen juttu. Mainitaan vielä tähän jakson lopuksi, että Kalle Maalahti muuten on sitten meillä ensi viikolla vieraana,
1: joten sitä odotellessa... Mutta sen verran on niin realistinen sori, että... Nykymailman tilanteessa niin mitään sata varmaksi voi sanoa, mutta tämä on sovittu ja toivotaan että se pitää. Näin juuri
0: Radio Kaakon kuuntelijoille oikein mukavaa viikon jatkoa ja Spotifysta löytyy sitten tämä jakson viimeiset Saipan otteluiden spekulaatiot.
1: Paukaan pääty.
0: Suoraan puhetta Saivasta. Näin. Sitten lähdetään Spotifyn puolella jatkohommiin, nimittäin puhuttiin tuo IFK-ottelu läpi, mutta koska tarinaa näistä nyt riittää, niin vedetään vähän pidemmäksikin pelikansia vastaan. Neljä kolme lahtelaiset olivat siinä parempia pelikans, oli siinä vähän niskan päällä koko ajan, ja varsinkin toinen erä saipalle oli vähän vaikea. Mutta tota, noin, niin kuin mainitsin tuossa jo aikaisemmin, niin virta oli Aika tyytyväinen siihen, mitä hän kentällä näki ja siihen kiekkootteluun kokonaisuutena. Minkälaisia ajatuksia sulle Lahdenmatsi antoi? No ensinnäkin pitää,
1: pitää kehua sitä, että ää, sitten syksyn ensimmäistä kertaa oli itse, tai olin nyt siis paikalla katsoa sen pelin livenä, niin...
0: Laitoin juuri virtuaaliseen
1: studion seinään rastin. No niin, tota, oli sellainen olo että siinä on niin kuin odotusta ja ihmiset on innoissaan Ne oli sen Pjörnisen ympärille koko sen markkinointikampanja ja siellä oli Björnisen mukaan nimettyä jotain musta mitä ja panituotetta ja fanituotteita ja kaiken näköistä ne otti kaiken irti siitä niin paikalla oli plus 3000 henkeä mutta tunnelma oli tosi hyvä siis siellä oli niinku positiivista ja kuhinaa ja kansareagoi myös oli tunnelmalta jos että on kohon juhlapelin pois mikä on spessu, spessuhomma, niin tota, tunnelmaltaan, tunnelmalta niin kenties tämän kauden paras peli, mikä on livenä ollut kattomassa. Ja se jotenkin niin kentälläkin, se oli, <köhö> oli nokkapokkaa vähän, ja siellä oli myös niin paljon taklattia ja tunteikasta. Ja tähän se Virtakin äh, viittasi lehdistötilaisuudessa siitä, että tällainen tunnelma ja niin tilanne, niin tähänkin näiden poikien pitää tottua. Nyt pitää muistaa, että tässä on tätä kautta ja viime kautta menty, niin osa näistä nuorista pojista, niin Pelannut suurin piirtein tyhjille hallina niin kuin enemmän kuin yleisö edessä. Niin Nämä ei ole kauhean yleisiä juttuja monellekaan. Se on näin. Äh, Tässä oli mun mielestä jonkin verran
0: samaa fiilistä, kun oli taanoisessa kotiottelussa kalpaa vastaan. Siinäkin oli paljon tunnetta ja se oli hyvä ottelu senkin puolesta, että siitä tuli sitten tiukan vaiheiden jälkeen voitto. Ja nyt tuli tappio samantyyppisestä ottelusta, mutta kyllä siinä ihan tismalleen samaa mieltä, että ottelu oli viihdyttävä ja sitä oli mukava katsella. Öm. Sitten siinäkin tuli tämä yksi ikävämpi juttu tietysti Saipalle, kun Sergei Monahov jäi Antti Tyrväisen taklatuksi, mutta nyt oli sikäli, että koska Hietalakin se oli puhdas taklaustilanne, niin myös tämä oli puhdas taklaustilanne, niin ei, ei rike, että taklauksessa, mikään yllätyshän se ei ole, että Karvene ja Tyrväinen on näissä tilanteissa ollut taklaajana kun vähän kovempaa mm. tulee ja ottaa osumaa, mutta vähän siltä näytti, että saattoi Monahovin kausi päättyä siihen.
1: Joo, pääs olisi luo jotain tällaista.
0: Kyllä, juuri Tää. näin.
1: Ja, ja hänkin itse asiassa siinä hän teki itsensä pieneksi.
0: Monahov tekee koko ajan, se peliaik- mm. asento on vähän sellainen ja sitten pyrkii sieltä jostain välistä puikahtamaan, niin se tekee sitä aika
1: paljon. Joo, meni, meni niinku alas ja sen jälkeen kolahti. Kolahti, että ei sanoa niinku pleksistäkään sellaista apua, mitä se joustopleksi voisi antaa. Mä itse asiassa tota miettinyt, miettinyt hirveän paljon muutenkin nyt. En, en siis tunne henkilöä ja se yksi saivan haast, tekemä haastattelu on, mutta siinähän nyt ei puhuttu mistään politiikasta. Miettinyt, että mikä hänenkin tilanne niinku muuten, muuten täällä on. Että voisi kuvitella, että venäläisen pelaajan, varsinkin jos olet tosi puolella, jota siis en, en tiedä asiasta, mutta... Jos olet tosi puoli niin olo voi olla aika tukalaa. tukalaa. Tämä on täysin spekulointia, enkä väitä, väitä hänen olevan mieltä mihinkään suuntaan. Mutta ei tämä varmaan, niin kuin, yrität keskittyä urheiluun, mutta se on varmaan aika vaikeaa monella tapaa, että nytkin tuli välittömästi mieleen, että jos olkapää hajosi kunnolla tai jotain muuta, niin eiköhän tuosta aika nopeasti paineta kotimaisemmin.
0: Niin ymmärtääkseni kyseessä on kuitenkin pelaaja, joka ihan hirveästi esimerkiksi
1: Englantia osaa ja No, sen sen, mie, sen mie sainkin vahvistuksen, kun minä kyselin, kyselin vähän taustaa, että onko mikään hän englannin kielen taito, niin sanottiin, että hyvin heikko, että kyllähän venäjän kielen varassa on, on niin tota, voi, olla, voi olla, että hänellekin taas käsittely on täällä lännestä katsottuna aika vaikeaa. Se on tosiaankin näin, mutta, tota noin, mutta kentällä
0: kaveri on kuitenkin ollut, tässä kun tätä Monahovin jatkoa on, Moni miettinyt, että jatkaako vaiko ei, niin samalla kun on sanomassa, että kentällä kaveri on tehnyt kyllä työnsä oikein pyyteettömästi ja sitä kautta ollut, mutta mikäli Monahov ei jatka, niin ei ole mitään peruuttamatonta
1: tapahtunut. Ei, ei. Siis olisi olis tuollaiseen menestyväänkin joukkueeseen hyvä täydennys sinne al- alakenttiin, mutta ei, ei se kurssia käännä. Ei hyvässä eikä pahassa.
0: Ja samalla saivan pitää aina ajatella joka, tapa, joka paikassa sitä, että minkälainen palkkabudjetti minkäkin roolin pelaajalla on. Niin.
1: Mm. Että jos, jos saisit vaikka suomalaisen 5-7 vuotta nuoremman kaverin, joka pystyisi tekemään lähelle samoja asioita, niin mieluumminhan sellaisena ottaisiin.
0: Juuri näin. Palataan pelikaan sotteluun, koska vaikka ollaan puhuttu sitä, että ei lähdetä purkamaan näitä pelejä kauhean tarkasti, mutta nyt on pakko, koska mä oon aika paljon siitäkin huolimatta, että aina tietyillä hetkillä yritän tiettyjä keskusteluita ihan aktiivisesti välttää, niin mun on otettava pari maalitilannetta pelikanssin maaleja vähän tarkempaan tarkasteluun, koska se ehkä antaa sitten myös perspektiiviä sille, kun tulee ihmeteltyä välillä, millä tavalla virtapelajia ehkä heittää bussinalle ja on aika kriittinen monia asioita kohtaan, niin että minkälaisiin asioihin Saipa pelejä tällä hetkellä oikeasti häviää. Pelataan usein miten erittäin hyvää peliä siinä nähden, että ollaan taistelemassa voitosta ja se periksi antamattomuus, se nuorten pelaajien taistelutahto ja kaikki tämä on hyvällä tasolla. Mutta otetaan ensiksi pelikanssin yksi yksi tasoitus, niin ensinnäkin se, että mitä ei nähty paljon alkukaudella, mutta mitä nyt nähdään, niin siinä oli Saipalla semmoinen aika tiivis 1-4-trappitilanne keskialueella, ja pelikans lähtee nostamaan pakin kanssa kiekkoa, niin siinä kun on Karvinen, Roni Karvinen, meillä ottamassa laitaa kiinni, niin yhdellä pienellä virhearvioinnilla, mulla on semmoinen fiilis, että Karvinen ajatteli, että siitä lähtee suoraan syöttö toiselle pakille laitaan, ja hän katkaisee sen, mutta koska se oli virhearviointi, ja syöttö tulikin siihen keskelle ensiksi, niin Karvinen pelaa sitten tilanteesta pois, ja yhdellä pienellä virhearvioinnilla ja liikkeellä pelikaansa olikin muuttanut tilanteen 4-2 ylivoimahyökkäykseksi. Ja sitten Rajaniemi, tietenkin sellainen kerran elämässä laukaus ylä nurkkaan, vähän pienestä kulmasta ehkä, ja joo, olisi pitänyt ottaa kiinni. Mutta tämä niinku tavallaan taas kertoo, miten pienillä virheillä tehdään isoja tilanteita tuolla vastustajalle.
1: Jopa, vaikka vaikka haluaisit vähän sivuttaakin aiheen, niin tämä Rajanimen maali sekä esimerkiksi Utusen maali, peliratkaisu 4-3 maali, niin osoituksia siitä, että syksyn versio Westerholmista melkein ottiin kiinni. Mut Olet louk- siinä ihan oikeassa. Mutta jälkeinen versio on edelleenkin hyvä maalivahti, mutta se ei ole ihan eliittitason veskari ollut.
0: Ei missään tapauksessa on Nikke pelannut sillä tasolla, millä me tiedetään, että hän pystyy pelaamaan. Et se on niinku ei sitä voi mitenkään kierrellä eikä ole mitään syytä lähteä mustaa valkoiseksi tässä maalailemaan. Mutta otan sitten tähän samaan syssyyn myös pelikaansin 3-2-johtomaalin. Tilannehan oli se, että pakit Sarelle Maalahti oli semmoisessa tasavoimaisessa 2-2-tilanteessa kulmassa vääntämässä kiekosta. Ja meillä oli tosi hyvä peitto siinä omalla alueella, Sinkkonen paikkas maali edessä pakkien paikkaa, ja sitten vielä sen kiekollisen tilanteen ja maalin välissä oli loimaranta. Eli meillä oli kaikki hyvin hallussa, ei ollut mitään ongelmaa, vaikka molemmat pakit oli kulmassa. Kiekko tulee sieltä kohti siniviivaa, tai tulla haatasen haltuun. Molemmat meidän paikkaista sinkone ja loimaranta, säntäs sen kiekollisen tilanteen perään niin kissa laaservalon perässä. Ja yhtäkkiä maali edessä täysin tyhjää tilannetta metritolkulla, ja oliko se Roinen, joka siellä, sinne hiipi ja sai syötön, ja yhdellä syötöllä taas pelattiin meille täysin vapaa eteen. Mutta tämä niinku kuvaa jotenkin näitä tilanteita, eli me ollaan tämän kauden aikana opittu hyvin paljon siitä, mitä tuolla kentällä pitää tehdä, ja se kiekollinen peli on ollut tietysti paljon, <köhön> paljon virran opetuksen alla, mutta tota kyllä aika isoja ja ihmeellisiä virheitä tehdään edelleen. Johtuuko nämä ihan vaan pelkästään siitä, että meillä on niin paljon nuoria pelaajia? No kyllä,
1: varmasti siitä pitkälle johtuu. Ja sitten täytyy muistaa, että liikassa aina aika ajoin on nuoria huipputalentteja, mutta meidän kavereiden kohdallaan ei varsinaisesti puhuta monenkaan kohdalla mistään huipputalenteesta. Että on kovalla työllä tullut tuohon ja sitten aika näyttää, niistä tulee. mitä niistä tulee. Mutta tuohon 3-2 sen verran vielä, että niinku tavallaan se kulmatilanne tai laitatilanne, mikä siinä oli, niin Maalahden kamppailu lähti siis Sareli haistelemaan ylimääräisenä miehenä. Ja sillä hetkellä, kun se riisto tuli, että kiekko lähti viivaa ja tilanne laukaisi, niin Roine oli, jo Sarelin selän takana. Et periaatteessa niin miettii myös Sarelin kautta, etteikö hänen pitäisi laita laitaväennössä kuitenkin olla jatkuvasti se pelaaja, eli Roineen ja Maalin välissä, eikä niin, että se, menet sen etupuolelle sinne kaivaa kiekkoa.
0: Joo, meillä oli viime jaksossa <köhön> samanlaisesta tyylisestä tilanteesta
1: myös esimerkki. <köhön> Oli, oli jo Hietalan kohdalla sillä. Kyllä. Mut... Ja, ja tota, se, miksi näistä virheistä puhutaan, niin viime jaksossa meillä oli Santeri Immonen vieraana valmennusryhmästä. Hän, hän sanoi, että nämä kaikki välit katsotaan moneen kertaan, ja kyllä nämä syynnetään. Yhtä hyvin siellä on ollut pakko katsoa voittomaali 4-3. Normaali tavallaan hyökkäys päädyn kautta saipa valuu vähän alas. niin miten, Jos miettii Lipiä, niin oli se laita. Laituri, jonka puolelta utunen tuli, niin miten siellä voi olla puolkenttää hauki? Joo, se tilannehan meni
0: niin, että siinä oli loimaranta, oli se toinen pelaaja, mikä tässä tilanteessa oli, oli niin osallisena, koska mä en nyt en enää muista kumpi oli kummin, mutta toinen näistä pelaajista varjosti tavallaan sitä Björnisen liikettä kulmasta sinne syöttöpaikkaan. Mutta nämä pelaajat, loimisia lipiäinen, niin ne teki siinä jonkinlaisen vaihdon siinä keskellä.
1: Mm-hmm, mikä on normaali?
0: Mikä on ihan normaali. Mm. Mutta kumpikaan ei sitten, eli se joka vaihto sinne Uutusen puolelle, oliko se nyt lipiäinen, niin ei ollenkaan se. ottanut liikettä sinne, ei ottanut sitä tyhjää tilaa pois. Eli se tavallaan se mies puolustus siinä jäi no. vaan puolitiehen.
1: No, hän, hän valuu vaan maalin eteen seisomaan paikalleen. Kyllä. Se, no, Noin noi maksaa tuolla paljon ja noittekas nyt tappelee tuolla varmaan treeneissä ja peleissä päivästä toiseen ja kattelee varmaan videotakin ihan kiitettävät määrät. Mutta pa, mut pakkohan näitä on heidän pureksia. On, on. se muuten muut mihinkään. On, on. Ja se
0: kuitenkin myös se, että kun hävitään tuollainen matsi, niin kolmeen me otetaan suoraan, löydetään sellainen tietynlainen merkkausvirhe, tietynlainen yksittäinen
1: iso virhe, mistä vastustaja sitten rankasee. No, sitten tota, aina, aina tykkää näistä pressitilaisuuksista ja välillä on ollut vähän sakean kamaa tässä. Nyt oli, nyt oli vähän erikoisempaa meni tämä, että. Jotkut joukkueet itkee korona-ongelmista ja muista ja liikaa tullut pussilastilleen pelaajia. Tuli vähän sellainen taas boksi ulkopuolelta puheenvuoro. Nyt tiedä, oliko tämä, hän jotenkin välttellisi, että hän valittaa omasta rosterista. Ja sitten kuulosti siltä, että hän siitä just valitettiin.
0: Joo, kun näitä voi tulkita monella eri tavalla, mulla tuli vähän sellainen olo, että taas että siinä... Moni valittaa siitä, että heillä on huonoja pelaajia käytössä tai ei ainakaan niitä pelaajia käytössä, joita he haluaisivat käyttää, koska siellä on koronaongelmia. Sitten taas Saipa on pelannut tällaisella vähän erilaisella kokoonpanolla, mitä tähän kauteen ajateltiin jo todella pitkään. Vähän, mulle taas tuli jäi vähän sellainen mutta
1: Näitä voi tulkita
0: monella eri tavalla.
1: Miksi sellaisen asian ottaa esiin? Sen takia, että meillä olisi jotain
0: tulkittavaa.
1: No varmaan sitten näin, koska, koska <tosimus> tota, itsehän tämä tilanne on tähän ajettu.
0: Se on ihan totta. He mennään tuohon jyppipeliin vielä. Siihen tosiaan osattiin Miika Herralla Monahovin tilalle, ja mun on pakko sanoa, että nuori mies suoraan 80-luvun action-leffasta.
1: <tosimus> ja, ja, joo, ja tota, sen verran old schooliaista itse oli pelinumero ääräskin.
0: On, on. Se, se on ehdottomasti se, että hyökkääjä laittaa kakkosen selkään, niin... Mutta se oikeastaan sopii siihen ulko, ulkonäköön kanssa. Ja itse ottelu, toinen erä muuten oli taas kerran vaikea, mulla on sellainen fiilis, että toiset erät on ollut aika usein saipalle ongelmallisia, eli ehkä tämä pelitappa, joka ei vielä, vieläkään tietenkään täydellisesti onnistu, niin se toisen erän pitkä vaihtomatka, niin se todennäköisesti aiheuttaa vähän ongelmia. Mutta muutoin täysin voitettavissa olova otteluja, näin, mutta niin vaan siinäkin sitten päästiin, pääsettiin lopussa kaverin rinnalle ja voittomaalihan tuli sitten jatkoajan rankkarista. Mutta...
1: Molemmilla pelissä momentumit kumman tahansa voitto olisi ollut varmaan ihan yhtä oikea tai väärin. Että musta aika tasainen tuollainen häntäpään peliin. Siinäkin Aiko oli pa- vähän, aika oli... paljon ylimääräistä. Tapahtuma oli ehkä molemmille että tällainen, niin taktisesti varmaan ihan napakymppi ollut. Joo,
0: ja sitten siinäkin kuitenkin oli jonkin verran tunnetta tässä pelissä, ettei se hmm. mikään pelkkä läpsystä ollut mutta eka erä osalta Saipa siinä ehkä pystynyt parilla, kolmellakin maalilla silloin, kun kaikki menee ihan nappiin johtamaan. Eli siellä oli kyllä hyviä maalipaikkoja, mutta ei vaan natsannut nyt.
1: Joo, ja itse asiassa nyt näistä vammoista tässä on puhuttu, että Hietala, Hietala Helsingissä, Monahov-Lahdessa, niin pikkusen Saipan kannalta säikäytti se Petmanin tilanne otteluun, oliko se nyt kolmas erä vai toinen erä? No kuitenkin, kuitenkin ne, jotenkin jalat meni niin, niin solmuun ja näytti sellaista, että nyt jos väkisi Aivan jotain.
0: hirveässä asennossa lens laitaa vasten aika kovaa mm. ja jälleen kerran oli tilanne, missä ei ollut mitään rikettä. Eli... Mm. Eli viikon kolmas tilanne, jossa vaan oli huono onnea, mutta tota, aina, ilmeisesti onneksi siitä nyt Joo, ain,
1: ainakin, jatko, a- jo, ainakin jatkopeliä, että se on tietysti aina hyvä merkki. Toki useastihan näissä on, vammoissa on vähän sellaista, että sitten kun kroppa kylmenee, niin seuraavana päivänä tilanne voi olla jotain ihan muuta. Kyllä. Mutta, mutta ainakin sen se kertoo, että mitään niinku ihan hirvittävän pahaa siinä ei voinut hajota. Mutta, Mut, tota, mutta, äh, täh, Tämä on, tämä on niin hankala, hankala jääkiekkoottelu arvioida ihan senkin takia, kun kaksi joukkoetta, jotka on vähän tuollaisessa tilanteessa, missä ne on, niin yrittää löytää niin kiksejä seurata sitä, että mitä, mitä tässä katselisin? Kumpikaan ei pelaa panoksista kummallakaan nyt ei ole ihan, siis vaikka ne yrittää ja valmennuskin puolustelee, että tosi paljon tekee töitä, niin Oon tästä aika vaikea kaivaa sellaista. että ka- ka- molemmilla oli sata niin prosenttia lasissa. Kuitenkin vähän, jotenkin, jotenkin jäi kuitenkin sellainen fiilis, että tämä peli pelattiin pois. Että yritettiin ja kaikkea, mutta jotain tästä niin mitä tapahtuu sellaisessa hyvässä jääkiekkopelissä.
0: Joo, siis äh, tämä jumbo välttäminen tilanteessa, missä sillä ei ole muuta kuin... Äh, muuta kuin tota, noin mielialan kannalta merkitystä, kun ei ole karsintoja eikä mitään, niin mä en jotenkin vaan usko, että se kauhean raivokasta taistelua pelaajissa saa aikaan. Joo,
1: ja, ja, ja totta, totta kai kun me on tunnettu, tunnettu valittajasielu, niin äh, jatkoa kolme jatko, vastaan kolme, niin voi hyvää jumala taas. Et siinä on kaksi ykköstä Brodeckilla ja sitten joku menee läpi ja ikään kuin roikutaan ja rankkaria ja niinku, toi tilan määrä, mikä sinne tulee, niin kyllä on niin epäjääkijakkoa, että emme voi vaan sietää.
0: Tässäkin tilanteessa ollaan hyvin samaa mieltä. Jotenkin ymmärrän sen, että voitaisiin vaikka neljällä pelata, mutta en lähtisi siihenkään. Tämä on eri asia jossain nhl missä pelaajien taitotaso on aivan fantastista ja siellä nähdään hienoja suorituksia. Siellä ne maalipaikat tulee tosi usein sillä, että pelaaja tekee jonkun tähdistöottelutyyppisen harhautuksen tai jotain muuta. Täällä ne tulee siitä, että joku menettää huonossa paikassa kiekoja vastusta ja pääsee kolmella nollaa vastaan.
1: Niin, no, niin tulee tällaisia ihan liikaa. Siis joku pakki nostaa jalalla kiekkoa ylöspäin jatkoajalla ja kattelee syöttöpaikkaa. Sitten siellä joku, joku vastustaa ja kompuroi, kato läpi. <laughs> niin tällaisin
0: Siis SM pelaa taitavia pelaajia, mutta oikeasti vaan tämä 3-3 kiekkoilu ei. Ei se vaan ole jääkiekkoa. Onko meillä näistä otteluista, mitä tavallista enemmän nyt tässä näin purettiin, niin mitä enempää sanottavaa?
1: No, me ei oikeastaan. Tuossa seitsemän pelin jäljellä, niin toi on vielä niin henkisesti, henkisesti vielä kova rypistys, koska me tiedämme, että valmennus ei aina niin tippaakaan siimaa ja löysälystä rokotetaan. Tuossa oli, nytkin oli taas jyppipeli-yhteydessä. Pekka kiusasi meitä ajatuksilla siitä, että jotenkin toivoisi, että sellaista niin vastuumpakoulukiekkoa, että lyhyttä vaihtoa ja kiekkoa pois, niin Hänellä on sellainen käsitys, että tuottaa pidemmälle virheitä, ja toivoisin, että tämä peli tarttuisi siihen mahdollisuuteen, minkä saa. Siellä on ilmeisesti taas jonkun sarjan tyytymättömyyttä johonkin suuntaan, jota hän ei yksilöinyt, mutta viittaus siihen, että viimeiset seitsemän peli, niin pojat tietää, että todennäköisesti helpommalla selviää elämässä, kun tekee seitsemän peliä vielä ihan oikeasti tosissaan töitä, eikä anna yhtään, yhtään löysää, että muuten voi tulla rankkua. Niin ja muutenkin virta peräänkuulutti se
0: perään sellaista niin kuin rohkeutta pelata. Mm. Eli et ei lähdetä nyt sinne vaan suoriutumaan ja selviytymään, vaan tehdään niitä asioita, joita haluaa osata.
1: Niin, ja, ja onhan se tietysti pointti, koska nyt on monella sellainen, sellainen paikka, just ajatellaan nyt, kohdistaa kohdista tätä nimenomaan näihin henkilöihin, mutta otetaan tällaisia kavereita, jotka on nyt vasta runkoon mukaan, tai tuohon ryhmään mukaan, niin just tällaiset sinkkoset ja sareilit ja tällaiset, jotka ei ole kuulunut tuohon ytimeen, ne on nyt saanut peliaikaa. Niin näillähän tämä saattaa olla, niin kuin, Teoriassa elämän viimeinen mahdollisuus murtautua, pysyvämmin liikaa, ei välttämättä uutta mahdollisuutta, kukaan ei tiedä. Kyllä.
0: Tosiaan keskiviikkona Ilves Saipa, perjantaina Jukurit Saipa, kaksi todella kovaa vierasottelua, siinä on kärki Mi- Millä kriteereillä? <laughs> Ai niin, pitää kuitenkin muistaa, että se Jukurithan on pienen budjetin joukkue. Se eli... on, se
1: on pienen budjetin
0: Ja sitten lauantaina viimeinen Kaakon Derby-KK vastaan, valitettavasti näillä vi- näillä Todennäköisyyksillä ei nyt mitään kauheata kiekkokiimaa kisapuisto lauantaina nähdä, mutta ilmeisesti ainakin Kouvolasta on väkeä tulossa ja todennäköisesti ainakin omillakin kyydeillä bussikuljetuksen lisäksi. Joten ehkä nähdään kisapuiston ennätys yleisö sen jälkeen, kun tässä ollaan taas saatu yleisöä ottaa, yleisö ottaa halliin.
1: Joo ja siinä on kello 16 naapurikentällä, niin katsotaan, onko Veitera-finaalissa 2000-3000 se niin joulut
0: tuo kk peli alkaa 1830.
1: Kyllä, kyllä, koska veitera on, nyt se kyllä sen lauvetaan ykkös vaikka sitten mitenkin ei ihmisiä, niin se on tota, ollut ne on isoja karnevaaleja, ollut Lappeen, on ollut sen finaalit ja tota, niin nytkin odotettavissa ja ymmärtääkseni ennakkolipun myynti on lähtenyt aika vahvikkaasti käyntiin. Että...
0: Ja tälle viikolle on nyt jo huomattu ja on luvattu viikon loppuun asti mukavia pakkaskelejä, joten jääpallo on ihan hyvät olosuhteetkin on lauantaina tulossa.
1: Joo, joo. Että se on... Se on mielenkiintoinen. Itse suuntaan sinne juttukeikalle, kun koko kauden noista kaikki kotipeli on tekemässä, niin tota, saan onneksi myös finaalin tehdä. Olisi tuntunut karvalta, jos laitettu tekemään jotain muuta, mutta voipi olla, että niiltä, niiltä näppäimiltä jää sitten illan liikapeli kyllä väliin. Että siinä on monta tuntia jo ulkona olemista. Sitä enää pitää jututkin kirjoittaa, mutta katsotaan nyt, mikä on fiilis.
0: Näin oli Kaukaanpäädyn jakso tällä kertaa. Tosiaan ensi viikolla jatketaan toivottavasti Kalle Maalahden kanssa sitten turinoita tässä aiheessa. Ei muuta kuin mukavaa viikon jatkoa ja moi moi. Moi. Kaukaanpäädyn tarjosi konsulttiverkko.